0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörer und Innen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich wie jede Woche, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk reinzuhören. Ja, ich wie immer, euer Moderator Christian. Und, ja, danke, dass ihr wieder dabei seid und stürzen wir doch uns doch einfach gleich direkt in die News diese Woche. Was gab's Neues an der Turtle Front? Ja, Comics gab's neue. Und zwar fingen die neuen Comics diese, dieses Mal dienstags an. Ja, also Mittwoch ist ja normalerweise Comictag, aber diese Woche gab's schon am Dienstag, den 20.09., was Comicmäßig Neues. Und zwar, Teen Ninja Turtles Nummer 10 kam raus von Panini, ein, also ein deutscher Sammelband. Und das ist diesmal ein richtig fettes Teil geworden. Und zwar beinhaltet dieser Sammelband die Hefte äh, Team Nummer 21 bis 28 und die Villains Micro Series Nummer 5 bis 8 der IDW Comics. Und wer in Mathe aufgepasst hat, das sind sage und schreibe zwölf Hefte. Zwölf Hefte in einem Sammelband, das ist ein richtig fettes Teil und ja, umfasst im Endeffekt die gesamte City Falls Saga, inklusive eben der dazugehörigen Micro Series und das finde ich richtig cool, dass Banini die da zusammengefasst hat und nicht so mittendrin in der Saga quasi stoppt und dann erst ein paar Monate später was Neues gibt ähm, ja, also, das finde ich klasse, dass sie das so gemacht haben. Ein Richtig fettes Teil. Wer es noch nicht hat, sollte sich das unbedingt holen. Ja, dann 21.9. neue US-Comics. Und zwar kam von der eben der regulären Serie, kam raus Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 62. Dann kam raus Batman Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 1, der Director's Cut. Das heißt, von der Miniseries Batman TMT. Das erste Heft nochmal in Directors Cut. Ich habe das Heft leider noch nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Also was jetzt wirklich der Unterschied ist. Meine Vermutung wäre jetzt eben, dass so Produktionsskizzen und ähnliches dabei ist. Ja, finde ich schon finde ich schon cool. Dann TMT Amazing Adventures Nummer 14. Amazing Adventures, das Compagno-Heft zur Nickelodeon äh, Cartoonserie. Und so wie es aktuell aussieht, nach diesem Heft ist erstmal ja, vorbei. Also derweil sind keine weiteren Amazing Adventures-Hefte angekündigt. War auch nicht der Verkaufsschlager, was ich so gelesen habe, leider. Aber. Ja, es ist derweil nichts angekündigt, was jetzt nicht heißt, dass die Serie komplett eingestampft wurde. Ähm, da eben nächsten Monat oder eben demnächst, ich bin mir jetzt nicht sicher, ach, ich habe es jetzt nicht im Kopf, Oktober oder November, kommt ja Team äh, TMNT Batman Adventures raus. Das quasi das zweite Crossover zu äh, der Turtles und Batman welches aber jetzt eben in der Animationswelt angesiedelt ist. Das heißt, die Turtles sind die Turtles aus der Nickelodeon-Serie. Und das ist so quasi der derzeit mal der Ersatz für Timothy Amazing Adventures. Ob das danach weitergeht, ob nachdem diese Miniseries abgeschlossen ist, ob es da noch etwas Neues gibt danach, wir wissen es bisher nicht. Ich hoffe schon. Es sind nämlich wirklich... Witzige Geschichten innerhalb des Nickelodeon-Turtle-Kosmos angesiedelt. Und ja, ich finde es schade, wenn da, nicht mehr, wenn da nichts mehr kommen würde. Aber wie gesagt, da es sich nicht besonders gut verkauft hätte, würde ich es so gesehen auch verstehen, wenn sie ja nichts mehr weitermachen. Weil ja, wenn die kein Geld damit verdienen, that's business. Ja, gut, und es kam auch noch raus, b and Rocksteady Destroy Everything im Trade Paperback. Das heißt, die äh, fünfteilige Miniseries in Sammelband kam auch noch raus am 21.09. Gut, wo wir gerade von Comics sprechen. Ähm, und zwar gibt es einen deutschen Comicverlag namens äh, Danny Books. Von denen ich bisher noch nie was gehört habe, muss ich zugeben. Aber Danny Books ist jetzt bei mir auf dem Radar, aus dem einfachen Grund, da sie am 25.10. einen Sammelband rausbringen. Und zwar Teenage Mutant Turtles Ghostbusters. Ja, die bringen die vierteilige Miniseries Teenage Mutant Turtles Ghostbusters ähm, auf Deutsch raus. Und finde ich klasse. Der Grund, so wie ich das nachgeschaut habe, warum das nicht von Banini rausgebracht wird, ist einfach der Grund, dass Ghostbusters von diesem Verlag Danny Books lizenziert wurde. Und scheinbar deswegen ist dieses Heft jetzt nicht bei Banini, obwohl sie Turtles sind, aber es ist eben Ghostbusters Turtles und deswegen kommt das jetzt bei Danny Books raus. Wie auch immer, ich bin einfach froh, dass es auf Deutsch rauskommt, 25 Jahrzehnte vorgemerkt. Und außerdem wird von diesem Sammelband auch eine limitierte Special Edition rauskommen, die limitiert ist auf 50 Exemplare. Das ist nicht viel. Ähm Deswegen, wer das haben will, sollte da bald mal zuschlagen. Auf der Webseite von Danny Books, www.dannybooks.de Das wird geschrieben D-A-N-I Books B-O-O -O ks.de äh, kann man das Heft schon vorbestellen. Also wer wirklich eines der limitierten Special Editions haben will, sollte da, lange, äh, sollte da wirklich nicht lange fackeln und bald mal zuschlagen. Ja, und außerdem noch ähm, es war jetzt schon etwas länger angekündigt, aber ich hatte irgendwie mehr oder minder übersehen. Für den 24.11.2016 ist angekündigt, Teen International Season 3, also Staffel 3, in der Komplettbox kommt bei uns dann raus. Also, wer lieber die Komplettboxen hat, sollte am 24.11. zuschlagen. Gut. Das waren die News diese Woche. Ähm... Turtle Treasures of the Week, muss ich gestehen, kann ich ja kurz halten, gab es diese Woche gar nichts. Also da kam diese Woche nichts Neues raus, äh, nichts Neues raus, äh, legte ich mir diese Woche nichts Neues zu, nichts Neues von den Turtles, musste mein Geld für solche banalen Dinge wie Lebensmittel und was ausgeben, ja, traurig, aber wahr. Gut, das bringt uns dann auch gleich weiter. Und zwar weiter zu unserem Hauptthema diese Woche. Und beim Hauptthema dieser Woche machen wir weiter bei den Mirage Comics. Und zwar schauen wir uns diese Woche an die Leonardo Micro Series und Teenage Mutant Turtles Nummer 10. Wobei diese Hefte wirklich untrennbar miteinander verbunden sind. Also, wo das eine Heft aufhört, schließt gleich das nächste Heft an. Und deswegen kann man gar nicht anders als diese zwei Hefte zusammen besprechen. Die Leonardo Micro-Series kam raus im Dezember 1986 und wurde auch auf Deutsch veröffentlicht. Und zwar in Teenage Mutant Hero Turtles Comic Album Nummer 10 im Juli 1992. Also, eine ganze Weile danach. Und Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 10 kam von Mirage Comics im April 1987 raus und auf Deutsch im Teenage Mutant Hero Turtles Comic Album Nummer 11 von August 1992. Also, wenn man es auf damals auf Englisch las, musste man Uh, 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 uh. vier Monate warten, vier Monate zwischen den Heften warten und wie ihr merken werdet, das Heft hat einen Cliffhanger, deswegen ist es besonders gemein und aber auf Deutsch war da nur ein Monat dazwischen das finde ich sehr human, will ich mal so sagen gut um, das Leonardo Micro Series Heft auf dem Cover sieht man groß den Star des Heftes, Leonardo. Und zwar ist er umringt, ist wieder so ein Wrap-Around-Cover, äh, also wo vorne und hinten äh, das Bild weitergeht. Und man sieht eben Leonardo umzingelt von Fußsoldaten, von Food Ninjas, die ihn an den Kragen wollen. Und Leonardo steht aber da kampfbereit. Und im Hintergrund, also ein ganz quasi über das ganze Bild im Hintergrund gelegt, sieht man äh, den Helm und die Klauen und die Augen von Shredder. Was natürlich schon einmal sehr äh, neugierig macht, aus dem einfachen Grund dazu, der damaligen Zeit ja Shredder tot war. Wurde ja im allerersten Heft von den Turtles gekillt. Und jetzt sieht man da aber Shredder auf dem Cover... Und da wird man doch schon neugierig. Was hat es damit auf sich? Kommt er zurück? So in guter alter Comic-Manier. Was hat es zu bedeuten? Wir werden es rausfinden. Im Teenage Mutant Hero Turtles Comic Album Nummer 10 steht der Titel drauf Die Nacht der tödlichen Schrecken. Äh, deutsche erste Veröffentlichung Und auf dem Cover sieht man etwas, das nichts mit dem F selbst zu tun hat. Äh, und zwar sieht man die vier Turtles, wie sie mit einem ähm, u trom äh, roboter -Körper kämpfen und die u kommen aber in dem Heft gar nicht vor, deswegen ist das irgendwie sehr komisch und was auch noch komisch ist, dass Donatello auf dem Cover eine, bei seinem Gürtel, auf seiner Gürtelschnalle sein Initialien, also sein D stehen hat, wie es in dem Mirage Comic aber nicht war. Also da hatten sie nicht ihre Initialien auf den Gürtel schnallen. Das war ja damals eine Erfindung der Zeichentrickserie. Und ja, das fällt einfach auf. Und ja, weiß nicht, ob da jemand nicht aufgepasst hat, der von den, der das Cover entworfen hat oder ich weiß es nicht. Es soll uns auch jetzt egal sein. Wir starten einfach direkt rein in das Heft. Und zwar, äh, das Heft ist überhaupt etwas sehr Besonderes. Aus dem einfachen Grund, da ähm, es sehr wenig Text gibt in dem Heft. Es ist immer oben, also ich sage mal so zwei Drittel des, des, des Heftes, also der Seite, so muss ich sagen. Zwei Drittel jeder Seite oben ähm, sind komplett also fast ohne Text. Und nur auf dem letzten Bild unten, quasi im, im letzten Drittel unten auf der Seite, sieht man dann eben äh, Text. Weil, also einfach im einfachen Grund, oberen zwei Drittel, der Hauptteil der Story, ist eben Leonardo. Wir, wie wir dann erfahren werden, eine Stadt unterwegs ist und von Food Ninjas attackiert wird. Und eben kämpft und eben das untere Drittel, das letzte Bild unten auf der Seite, sind dann immer die Turtles, die anderen Turtles oder Splinter oder April, was die gerade quasi zu der Zeit machen, während Leonardo da eben am Kämpfen ist. Ähm, muss man noch dazu sagen, es ist Weihnachtszeit. Äh, also das Heft spielt ein Jahr nach der Michelangelo Microseries, wo eben Michelangelo Klang gefunden hat. Und ja, eben ist quasi, damals war Weihnachten und jetzt ist wieder Weihnachten, aber eben ein Jahr später. Gut, soviel zur Background-Info. Das Heft startet, wenn man es aufschlägt, sieht man ähm, ja, Häuser, alles mit Schnee bedeckt und auf einem Dach steht Leonardo mit gezogenen Katanas. Dann darunter sieht man Michelangelo auf den. Letzten Bild sieht man Michelangelo äh, mit einem Messer in der Hand, der aus der Tür rausruft, Leo, bist du das oder der Weihnachtsmann? Nächste Seite sieht man Leonardo und er wird von Food Ninjas attackiert. Zwei Food Ninjas mit Katana springen auf ihn zu. Er macht sich bereit für den Kampf. Das sieht man auch den deutschen Titel dann. Äh, Da steht, okay, äh, Team für Hero-Turtles, dann klein geschrieben, wenn das Team nicht da ist. Und dann der Titel, die lange Nacht des Einzelkämpfers. Ja. Wie gesagt, Leonardo macht sich bereit für den Kampf. Währenddessen sieht man, wer da wirklich äh, Michelangelo im Stiegenhaus entgegenkommt. Es sind April und Raphael mit einem Weihnachtsbaum. Und Michelangelo fragt eben: habt ihr, habt ihr Leonardo gesehen? Die wissen aber nichts. Äh, Leonardo kämpft derweil mit den zwei Food Ninjas auf dem Dach. Ähm ja, wie gesagt, die anderen wissen nicht, wo Leonardo ist. Michelangelo freut sich sehr darüber, da er jetzt das Gemüse selbst schneiden muss. Leonardo hat inzwischen dann die beiden Food Ninjas ausgeschalten, aber es kommen gleich neue auf ihn zu mit Wurfmessern und mit äh, Manrique Usari, welche eben eine lange Kette ist mit ähm, mit Gewichten auf beiden Seiten, mit denen man eben den Gegner attackieren kann, wobei in diesem Fall das ist gar kein Manrique Usari, das ist ja eine Abwandlung davon, da auf der einen Seite ein Gewicht ist und auf der anderen Seite ein Messer, wie es scheint. Wie man das nennt, weiß ich jetzt leider nicht, muss ich gestehen. Aber jedenfalls, Leonardo wird von dieser Waffe zu Fall gebracht. Ähm, ja, währenddessen, Raphael macht sich ran, wie er meint, den äh, Baum in Form zu bringen. Und April sagt ihm, ja, ich werde, Mikey, ich werde dir in der Küche helfen. Währenddessen, Leonardo Schafft es, sich wieder aufzurappeln, noch einen Food Ninja noch aus, ein weiterer flüchtet, Leonardo schnappt sich seine Katanas und macht sich bereit, den Food Ninja zu verfolgen. Ähm ja, währenddessen, Splinter begrüßt April, Michelangelo fängt schon an, das Gemüse zu schneiden. Leonardo schaut vom Dach runter, wo der Food Ninja runtergesprungen ist, sieht ihm Fußspuren im Schnee, springt auch runter und macht sich bereit, den Food Ninja zu verfolgen. Ähm ja, Michel schneidet schon die Gemüse. Ähm also, das ist wirklich dieser Kontrast, also das ist dieses normale, dieses normale Leben der anderen Turtles und April und Splinter was sie so machen, so normale Dinge wie sie eben sich auf das Weihnachtsfest vorbereiten und so und auf der anderen Seite sieht man eben Leonardo äh, wie er eben wirklich im, im, im Kampf um Leben und Tod ist, also wirklich komplett das Gegenteil, komplett nicht normal ähm, ja Leonardo ist eben in der Gasse äh, macht sich dran den Food Ninja zu so verfolgen auf einmal springen aber unter dem Schnee weitere Food Ninjas hervor. Also die haben ihn da jetzt quasi in die Falle gelockt. Äh, ja. Währenddessen Splinter meint so, ja, wir brauchen uns keine Sorgen um Leonardo zu machen, weil er kann schon auf sich selbst aufpassen. Und April meint so, ja, äh, wahrscheinlich kauft er nur noch Weihnachtsgeschenke ein und vielleicht bringt er sogar eine Überraschung mit. Ja, eine Überraschung wird es werden. Ähm, ja, Leonardo attackiert von Food Ninjas in der Gasse, haut einen gleich um, ein weiterer attackiert ihn mit einem Speer. Währenddessen macht Raphael sich dran, den Weihnachtsbaum zu trimmen, und zwar mit zwei Butterfly-Schwertern, äh, Messern. Leonardo knockt wieder einen Food Ninja aus, kriegt aber dann einen Tritt ins Gesicht von einem Dritten, der mit zwei kleinen Sicheln Leonardo attackiert. Äh, ja, Währenddessen, Raphael trimmt den Weihnachtsbaum auf seine Art und Weise mit zwei äh, Messern. Leonardo kriegt derweil eine der kleinen Sicheln in den Panzer, ähm, knockt dann aber den Food Ninja aus zieht die Sichel wieder aus seinem Panzer, da sieht man aber, dass ein bisschen Blut dran ist, also er wurde schon verletzt und macht sich bereit, die nächste Welle von Food Ninjas auszuschalten. Währenddessen bewundert Rafael sein Meisterwerk, wie er den Baum getrimmt hat. April äh, meint nur so, ja, das sollte jetzt wirklich Friseur werden, Raff. Leonardo schaltet derweil wieder einen Food Ninja aus, Jetzt aber gleich vom nächsten attackiert, der mit äh, so Krallen bewaffnet ist. Also so Handkrallen. So Shredder-like. Ähm, ja, der hält mit einer der Handkrallen ein von Leonardo's Katanas fest. Mit, den zweiten, mit der zweiten Hand schlägt er das auf das Katana ein, dass es wirklich abbricht. Schon mal nicht gut. Dann stürzt ein weiterer auf Leonardo mit einem Speer. Ähm, ja, Währenddessen machen sich Donatello und April dran, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Ähm, Leonardo weiter am Kämpfen. Wirft ein Katana auf den Food Ninja. Dieser wehrt dieses ab, aber Leonardo springt ihm da schon entgegen und knockt ihn aus ja, währenddessen macht Raphael sich bereit, seine Weihnachtsgeschenke zu holen, um sie auch unter den Weihnachtsbaum zu legen. Währenddessen April und Donatello eben anfangen, den Weihnachtsbaum ja. zu schmücken. Währenddessen schaltet Leonardo einen Food Ninja wieder aus und wird aber dann mit Ninja-Sterne attackiert, die aber mit Leichtigkeit abwehrt. Also man merkt, es ist ein bisschen schwierig, die ganze Story nachzuerzählen, äh, dass wirklich sehr auf die Bildsprache bezogen ist, also sehr, ja, sich auf die Bildsprache verlässt. Also es ist so eine Sache von, man sollte es selber eigentlich lesen, man sollte es selber erleben, ähm, da es so in einer Erzählung vielleicht etwas fade rüberkommt. Aber ah gut, ich gebe mein Bestes. Ähm, ja. Leonardo verfolgt eben den Food Ninja, der ihn mit Wurfstein äh, attackiert hat. In eine Nebengasse. Äh, aber da wird er schon erwartet, und zwar von Bogenschützen. Ähm, ja, währenddessen schmücken April und Donatello den Weihnachtsbaum ähm und ja, April, also sie, sie reden darüber ja, Donatello eben, ja, ich kenne Weihnachten noch nicht so lange und so, aber April erzählt, ja, das, also als Kind war das halt so schön und dann haben wir dann Weihnachtslieder gesungen und ja, singen, du, du kannst etwas singen, April äh, zurück zu Leonardo er wird eben von den Bogenschützen beschossen, äh, flüchtet sich hinter ein paar Mülltonnen vor den Pfeilen und als er dann eben wieder rauslugt, sind die Bogenschützen aber auch schon verschwunden. Ähm, währenddessen, ja, hier ein kleiner Unterschied zur US-Version, deutsche Version, US-Version. In der US-Version stimmen Donatello und April wirklich ein Liedchen an, ein Weihnachtslied, aber in der deutschen Version machen sie nur Witze drüber, so wie Donatello meint, wenn ich singe, fängt der Baum bestimmt sofort an zu nadeln. Ähm ja, April so, ja, ah, ich bin auch kein Kanarienvogel oder eine zweite Madonna. Aber probieren wir es doch mal. Ja. 92, da war Madonna noch angesagt. <lacht> ähm, ja. Leonardo steht jetzt eben alleine in der Gasse, schaut sich um, Bogenschütz verschwunden, kein Pfoten in seiner Nähe. Ähm, währenddessen fängt es wieder an zu schneien. Äh, Leonardo sieht dann in der Gasse eine Gestalt stehen, so Schalt im Schatten. Äh, Leonardo bewegt sich auf diesen zu, daraufhin flüchtet diese Gestalt. Ja, Michelangelo ist noch am Kochen schaut jetzt nach dem äh, schaut jetzt nach dem Weihnachtstruthahn währenddessen die mysteriöse Gestalt äh, flüchtet in die Straßen wo auch noch Menschen unterwegs sind das heißt Leonardo kann nicht einfach danach laufen äh, schnappt sich ja, alten Fetzen im Endeffekt, den er sich um, äh, umwirft. Ähm ja, den sich überwirft, so wie in den Umhang, das er nicht erkannt wird und geht dann eben durch die Straßen. Naja, die Turtles fangen wieder an, machen sich eben äh, Sorgen. Also Michelangelo meinte, haben wir noch immer nichts von Leonardo gehört und Raphael, ja, mach dir keine Sorgen. Aber ich gehe jetzt meine Geschenke unter den Baum legen. Soll ich deine auch holen? Ähm, ja Leonardo eben spaziert durch die Straßen, wo noch, wo noch Menschen auch unterwegs sind, die ihn aber nicht beachten. Auf einmal tauchen eben auf dieser Straße zwei ungewöhnlichere Food Ninjas auf, die ihn mit Schneebällen bewerfen. Klingt komisch, ist aber so. Also wir werfen wirklich mit Schneebällen werfen ins Gesicht, um in die Sicht zu nehmen. Ähm, diese zwei ungewöhnlichen Food Ninjas haben zwei ja, haben große Hüte auf. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Aber das sind Elite-Food Ninjas. Also das sind die, die Besten der Besten, die noch öfters mal auftauchen werden in Mirage Comics. Ähm, Zurück bei den anderen Turtles. Michael Anschuler meint nur zu Raphael: Nein, du holst meine Geschenke nicht. Ich habe dein Geschenk noch nicht eingepackt und es soll eine Überraschung sein. Ah, okay, okay. Ja, die beiden Elite-Food-Ninjas äh, fackeln dann auch nicht, auch nicht mehr lange und attackieren Leonardo mit zwei Katanas. Gehen auf ihn los. Ähm, Raphael, ja, Raphael schleicht sich will sich trotzdem jetzt in Michelangelo's Zimmer schleichen, um rauszufinden, was er für ein Geschenk bekommt. Derweil schaltet Leonardo einen der Elite Food Ninjas aus. Der zweite steht ihm noch gegenüber. Und da wird zurück zu Raphael, wird er von einem einer Katze attackiert, als er in Michelangelo's Zimmer schleichen will. Ähm, ja, Bei Leonardo ein, äh, tauchen ein Mann und eine Frau auf, also Zivilisten sozusagen, tauchen auf, sehen ihn eben ohne Verkleidung, erschrecken, laufen weg. Diesen Moment nutzt der Food Ninja und äh, zieht sich auch zurück, aber Leonardo nimmt sofort die Verfolgung auf. Währenddessen die Katze, die Raphael äh, davon abgehalten hat, sein Geschenk zu äh, rauszufinden, Ach, irgendwie, fehlen mir heute irgendwie, die irgendwie fehlen mir heute die Worte, stellt sich natürlich raus, dass es Klank ist, ähm, Hava liegt am Boden, Klank auf ihm drauf, ähm, ja, wobei in der deutschen Version wird die Katze nicht als Klank bezeichnet, die Michelangelo Microseries kam ja nicht auf Deutsch raus, Daher ist Klang kein bekannter Charakter. Die Katze wird einfach nur als Mieze bezeichnet und als super von Raphael. Also, wir wissen nicht, dass die Katze zu Michelangelo gehört oder ähnliches. Der ist einfach eine Katze, die da ist. Ja, Leonardo nimmt weiter die Verfolgung auf. Wird auch wieder mit Shuriken attackiert, als er den. Food Ninja verfolgt. Ähm, Splinter hilft inzwischen beim Schmücken des Weihnachtsbaums. Leonardo verfolgt die Food Ninjas. Jetzt tauchen noch zwei weitere auf äh, in die Nähe einer Baustelle. Ja, inzwischen fängt aber Splinter sich auch an Sorgen zu machen, da er von Leonardo noch immer nichts gehört hat. Ähm, Donatello meint ja, okay, wenn das so ist, dann werden Raphael und Michelangelo und ich rausgehen und nach ihm suchen. Leonardo ist von zwei Food Ninjas umzingelt, macht sich bereit, gegen sie zu kämpfen, aber da tauchen hint, äh, von der Baustelle aus äh, hinter dem Bretterzaun zwei weitere Food Ninjas auf, die ihn mit Ketten an den Armen fesseln, festhalten. Ähm, ja, Währenddessen machen sich die Turtles bereit, Leonardo zu suchen. Leonardo kriegt, der fängt sich derweil eine, also springt ihren Fußnähnchen entgegen. Gegen den gefesselten Leonardo bricht durch, die, ähm, durch den Bretterzaun hindurch, stürzt eine Böschung hinab und in eine, ja, in eine Pfütze. Kann ich mir vorstellen, dass es etwas kalt ist. Uh, währenddessen taucht Raphael mit den Geschenken und uh, Klang bei den anderen Turtles auf. Ich weiß, ich sage in diesem Heft sehr oft währenddessen, aber es springt eben dauernd hinter, zwischen diesen zwei Handlungssträngen hin und her. Das ist ein bisschen schwierig. Um, ja, Leonardo nass und kalt, macht sich bereit gegen die immer Größer werdende Food Ninja Bedrohung zu kämpfen. Also es tauchen jetzt auf dieser Baustelle eine halbe Armee von Food Ninjas auf. Ähm, ja, die anderen Turtles machen sich bereit also, zu den Waffen. Machen wir uns bereit, gehen wir Leonardo suchen. Ja, Leonardo ist derweil umzingelt von, wirklich von einer halben Armee von Food Ninjas und aus dieser äh, Menge von Fußsoldaten tritt auf einmal eine Gestalt hervor äh, Leonardo macht erstmal ganz große Augen denn diese Gestalt schaut dem Schredder sehr sehr ähnlich Leonardo hält sich aber nicht lange zurück, stürzt auf diese Gestalt zu und ja, dann sieht man nicht mehr was weiter passiert also es ist, quasi so ein, ist so ein ziemlich cooler Effekt also man sieht Leonardo stürzt zu ähm sieht man Leonardos Gesicht in Großaufnahme kampfbereit und dann fängt es so an, das, das, das Bild, die Panels die, die zu verschwimmen und zerfallen langsam, also man sieht nicht, was weiter passiert. Äh, wie gesagt, die anderen Turtles machen sich bereit. Raphael zieht gerade seine sein Bandana äh, auf, sich bereit, Leonardo zu suchen und auf einmal kracht und scheppert es und Leonardo wird durch das Fenster von Aprils Apartment geschmissen, landet vor den Füßen seiner Brüder, äh, diese stürmen sofort auf ihn zu und ja, Leonardo ist in keinem guten Zustand, schwer verletzt, äh, gerade noch so am Leben und Leonardo meint noch mit seinen mit letzter Kraft, meint er noch so, er ist wieder da, der, der Shredder und seine ach, Fußsoldaten. Dann, dann, Ja, mit diesen Worten endet Leonardo Microservice, also mit diesem Cliffhanger. Und wie ich vorher gesagt habe, also in den USA mussten dann sich die Comicleser vier Monate gedulden, bis es dann mit dem Heft Nummer 10 weiterging. Ganz schön fieser Cliffhanger. Ähm, aber im Deutschen ist es nicht so gewesen. Mal ganz davon abgesehen, dass sie nur einen Monat warten mussten. Aber das Heft Nummer 10 von Teenage Mutant Ninja Turtles Comic Album endet nicht hier. Nein, es geht noch ein Stückchen weiter. Das heißt, es wurden die ersten paar Seiten aus Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 10 rausgenommen und zu diesem Heft dazugetackert. Warum? Möglicherweise, weil sie noch ein paar Seiten füllen mussten kann es nicht sagen. Auf jeden Fall im Deutschen geht es dann wirklich gleich weiter mit der, äh, der deutschen Übersetzung des, von Team in Team Nummer 10. Und ja, es geht eben gleich dort weiter, wo es aufgehört hat. Ähm, und zwar eben die Turtles und Splinter meinen, ja, äh, ja das ist unmöglich, äh, Shredder kann nicht zurück sein, äh, das kann nicht sein, aber während sie noch so erstaunt sind, stürzen Food Ninjas durch die Fenster auf unsere Helden zu. Ähm, aber eben Donatello, Raphael und Michelangelo machen sich bereit. Der schwer verletzte Leonardo am Boden. Äh, Donatello meint zu Splinter und April, schnappt euch Leo und bringt ihn in Sicherheit. Wir decken euch. Ja, und äh, dann geht der Kampf auch gleich los. Food Ninjas auf Turtles. Turtles gegen Food Ninjas. Gibt es erst schon gleich mal eine riesen Keilerei, ähm, wobei auch gleich der Weihnachtsbaum, der schön geschmückte, zu Fall kommt. Ähm, ja. Äh, meint so. Los bringt Leonardo ins Treppenhaus. Wir müssen, wir müssen versuchen, so schnell wie möglich rauszukommen. Und Leonardo meint, April, ich kann gehen. Also sucht quasi mit letzter Kraft zu. Ähm ja. Aber eben, April zieht ihn aus dem Zimmer raus, wo es eben die riesen Schlacht anfängt. Und ja, da taucht auch ein ein bogenschütze auf und feuert in das Zimmer rein und Splinter in coolster Ninja Meister Manier fängt den fängt den Pfeil in der Luft ab bevor er ihn treffen kann und wirft ihn einfach nur zur Seite. Ähm ja, Splinter meint Splinter macht dann eben quasi ja, fängt an, äh, mit seiner Strategie meint so, äh, wir müssen hier raus, wir müssen Leonardo rausbringen. Äh, Donatello und Michelangelo, ihr helft April und mir, äh, Leonardo die Treppe runterzubringen. Raphael, du bleibst hier und deckst unseren Rückzug und löscht das Licht. Und, und schaltet sie ihm das Licht aus. Äh, und Raphael macht sich eben bereit, also er genießt das wirklich, diese, diesen, diesen Kampf ja, und April meint so, äh, April mit Leonardo äh, versucht ihn rauszuschleppen. Und April so, was haben sie nur mit dir gemacht? Und Leonardo meint so, hör, hör mir mal zu. Und damit endet das Heft. Also damit endet die deutsche, die deutsche Version, also das deutsche Heft Nummer 10 von Teenage and Hero Turtles Comic Album. Ein äh, bisschen ein ja, ungewöhnlicher Abschlusspunkt, nenne ich mal so. So, so quasi mittendrin in der Story. Äh, ja, geht aber dann eben gleich weiter im Teenage Hero Turtles Comic Album Nummer 11 mit dem Titel Krieg der Ninjas. Auf dem Cover sieht man die vier Turtles und mittendrin Casey Jones. Und das hat jetzt im Gegenteil zum vorigen Heft wirklich auch was mit der Story im Heft zu tun. Und ich hatte ganz vergessen, in der US-Version, ähm, also im Teenage Universe Nummer 10 von Mirage Comics, das Cover sieht man auf dem Cover Raphael im Clinch mit Shredder. Ähm, und im Hintergrund sieht man in Schwarz-Weiß eben. Die anderen, wie sie kämpfen, wieder ein Wrap-Around-Cover, sieht man vorne und hinten. Wie die anderen eben gegen Food-Ninjas kämpfen und im Vordergrund eben in Farbe, sieht man Raphael gegen den Shredder. Ja, also wir sind eigentlich schon mittendrin in der Story. Ähm ja. Leonardo, der geschwächte Leonardo, meint eben zu April, äh, April, es ist unser Kampf, äh, versucht zu verschwinden, er wird, sonst, äh, er wird sonst versucht, auch dich zu töten. Ähm, und April meint nur so, nein, Leonardo, ihr seid nun meine Familie, ich bleibe bei euch, wir halten zusammen. Ähm, ja, und... April versucht dann eben eine Tür zu öffnen und weiter ins Stiegenhaus zu gelangen. Da springt ihr aber auch schon ein Food Ninja entgegen. Äh, mit letzter Kraft kickt Leonardo die Tür zu, schmeißt so quasi den Fußsoldaten auf die Seite, damit er April nicht erwischt. Ähm dann springt Michelangelo dagegen und knockt den Fußsoldaten aus. Ja, April steht unser Schock. Er hätte mich töten können und Michael Anschluss meinte, keine Sorge, solange wir hier sind, wird dir nichts passieren. Dann kommen sie ins Stiegenhaus, ins Treppenhaus und da ist, da ist eben weit und breit keiner zu sehen, aber unter der Treppe versteckt sich drei Food Ninjas. Ähm, zurück zu Raphael, der ja zurückgeblieben ist in dem Raum, wo sie als erstes aufgetaucht sind. Ähm... Versteckt sich eben im Dunkeln. Dann tauchen weitere Food Ninjas aus, auf. Raphael knockt die zwei, die nachkommen, mit einem Schlag äh, aus. Ähm, Meint dann so: Haha, erledigt. Zwei auf einen Streich. Wenn ich so Wetter mache, werde ich noch Leo, das tapfere Schneiderlein. Ja, er sagt Leo. Es ist Raphael, aber er sagt: Ich werde Leo, das tapfere Schneiderlein. Kleiner Übersetzungsfehler. Ähm, ja, im Original sagt er ganz was anderes. Ähm, wir hören zurück zu den anderen Turtles. Die machen sich bereit, in die Treppe runterzusteigen, aber sie haben schon so eine Vermutung, dass, da, äh, dass das eine Falle sein könnte. Deswegen äh, tut Michel Anschuldigung so, als würde er die Treppe runtersteigen. Dann schleichen sich die Food Ninjas unter der Treppe hervor und werden von den Turtles ausgenockt reingelegt. Weiter die Stiege runter. Raphael äh, stößt zu seinen Freunden, zu seinen Brüdern äh, dazu. Jetzt sind alle wieder vereint. Und sie sind im Erdgeschoss angelangt und gehen in äh, den Antiquitätenladen von April, der eben im Erdgeschoss ist. Es ist dunkel. Sie gehen alle rein, schalten das Licht ein und dann ein riesiger Drei-Seiten-Bild, was sie wirklich im US-Comic, also einem Rush-Comic, wirklich so ein Ausklappbild gemacht haben. Äh, wirklich hammerstark ein Ausklappbild Und da sieht man eben den Antiquitätenladen. Auf der einen Seite Turtles, Splinter und dann ein Haufen Food Ninjas, die nur auf sie gewartet haben. Und auf der anderen Seite steht er, der Big Boss persönlich, Shredder. Ja. Ähm, sie macht sich bereit, eben Schredder macht sich bereit für den Kampf. Und auf einmal taucht eine Gestalt auf. Hey, warte mal eine Minute. Ähm, was soll das? Ich folgte euch, weil ich dachte, ihr findet ein Happening statt. Hielt durch für witzige Typen, aber das hier gefällt mir gar nicht. Shredder meint nur, tötet ihn. Und da die mysteriöse Gestalt meint so: Hey Freund, ich war mal Rauschmeister bei Torchis, Da warf ich mal zehn Kerle deines Formats raus. Nicht nacheinander, sondern alle auf einmal. Da meint er so, Aber ich glaube, ich darf nicht den ganzen äh, Ruhm für mich allein einheimsen. Ich hatte Hilfe von diesen zwei Typen. Und dann holt er unter, seine, unter seiner Verkleidung äh, zwei Baseballschläger raus. Und dieser so, Typ, ich möchte, dass du sie kennenlernst. Und dann wirft er eben seinen, seinen Umhang ab, unter dem er sich versteckt hat. Und es ist. Casey Jones in voller Montur mit Eishockey-Maske und er springt rein in den Kampf. Gungala, Gungala! Stürmt er rein und Raphael meint so, Casey, yeah! Super, dass du hier bist! Und dann meint so, Casey, wer? Ja, bis jetzt kannten wir ja Casey äh, in den Mirage-Comics nur aus der Raphael-Micro-Series. Also tauchte er nur bisher dort auf und dort traf er bisher nur auf Raphael. Ja, Casey schafft es auch ein paar Food Ninjas auszunocken, also hält sich wirklich ganz gut. Andere Turtles stürmen aber drauf los und lassen ihn nicht allein, stürmen auf die Food Ninjas zu. So, während eben April Splinter mit Leonardo versuchen einen Ausgang zu finden, also rauszukommen aus dem Ganzen. Sie gelangen auch zum Hinterausgang des Gebäudes, Dieser ist aber versperrt. Blinter meint, ah, sie haben sie wahrscheinlich von hinten, äh, von außen barrikadiert. Das heißt, wir müssen wohl zur Vordertür, uns zur Vordertür durchkämpfen. Währenddessen Casey steht dem Shredder gegenüber. Äh, schafft es sogar einen Tritt zu landen. Ähm ja, auf einmal durch den Kampf gibt es aber einen Knall und es fängt an. Es fängt an zu brennen. Äh, es tauchen aber immer mehr Food Ninjas auf. Der Shredder wird immer ungeduldiger. Er meint: äh, Donatello schwingt seinen Bo auf Schredder zu. Äh, trifft ihn auch am Helm. Der Bowstab äh, bricht. Scheint aber Schredder nicht besonders zu beeindrucken. Er meint: ah, jetzt reicht's. Äh, kickt Donatello weg. Und meinst du, äh, dein Glück ist vorbei, du Narr. Nun, nun wirst du der Erste sein, der stirbt von meiner Hand. Und Raphael meinst du, denkst äh, und wirft ihn einen bewusstlosen Food Ninja entgegen. Äh, das vergessen unsere Teamarbeit. Äh, währenddessen, April meinst du, Splinter, äh, es gibt noch einen Weg. Äh, der alte Kühlraum, hier gibt es einen Fluchtweg war nämlich früher ein Lebensmittelgeschäft, bevor mein Daddy seinen Second-Hand-Laden eröffnete. Ähm, ich erinnere mich, als wir einzogen, war dort ein Loch in der Wand, wo früher das Kühlgerät stand. Es ist bestimmt noch da. Und zwar, äh, dann sehen Sie hinter den Kisten, ist nur abgedeckt ein, ein Loch in der Wand. Äh, Splinter ruft seine Turtles zu sich. Wir können, wir können hier weg. Äh, währenddessen ist aber auch schon die Polizei auf, das, auf den ganzen Tumult aufmerksam geworden. Und ja, wir brauchen... Äh, wir wagen 54, wir sind bei dem Second-Hand-Shop und es sieht so aus, als würden dort gleich ein Feuer ausbrechen. Was zum Teufel ist hier los? Ja, eben die Polizeisirene geht los und das ist auch das Zeichen für Shredder äh, und seine Food Ninjas, liebe den Rückzug anzutreten. Äh, ja, Turtles, äh, also April schafft es eben den Weg freizumachen, dass sie durch das Loch in der Wand abhauen können. Währenddessen meint nur Casey ganz nonchalant zu Schredder. Ciao, Rostkopf! Ja, das Feuer breitet sich aber inzwischen immer weiter aus. Uh, Turtles, April, Splinter und Casey können durch das, durch das Loch in, dem, in der Wand eben rausflüchten zu... Uh, Uh, Rafael meint so, gleich wimmelt es hier von Polizei. Die Straßen werden abgesperrt. Lassen wir den Wagen hier und gehen wir lieber zu Fuß, damit flüchten eben, flüchtet eben die, das ganze Team ein paar Blocks entfernt und dann sieht man eben, wie der Second Time Around Shop wirklich also lichter Lob brennt uh, und ein paar Blocks weiter auf einem Dach sind eben die Turtles. Casey, April und Splinter und April mit Tränen in den Augen sieht sie, wie eben ihr Zuhause abfackelt und eben alle sind sehr niedergeschlagen. Also die Turtles sogar, so, man sieht so, man denkt, sie denken eben, das ist alles unsere Schuld, wir haben da April reingezogen. Ja, Epilog, man sieht einen Highway, auf dem ein, äh, ein Auto fährt, und mit dem Anhänger und ähm, April meint so, sind wir nun bald da, Casey? Äh, Casey meint so fast. Ähm, April, ja, ich hoffe bald, denn Leonardo hat Schmerzen und die Fahrt in dem Hänger macht es nicht gerade besser. Und dann sieht man eben die vier Turtles und Splinter, die eben in dem Anhänger sich verstecken und Leonardo eben äh, schwer verletzt bewusstlos. Und dann meint Casey noch, ja, die nächste Ausfahrt, die nehmen wir und dann sieht man die Ausfahrt Next Ride Northampton. Und damit endet das Team von Hero Turtles Comic Album Nummer 11, beziehungsweise Team Shun Ninja Turtles Volume 1 Nummer 10 der Mirage Comics. Ja. Eine sehr prägnante Story, die damals auch im 1990er-Film verarbeitet wurde mit kleinen Abänderungen. So war es eben Raphael, der da eben von den Food Ninjas bewusstlos geschlagen wurde. Aber ja, das ist eben ein ganz besonderes Heft. Das also ist eine ganz besondere Story, da wirklich eben die Helden nicht groß triumphierend hervorkommen, sondern wirklich gerade noch mit heiler Haut davonkommen und wirklich Verluste erleiden müssen. Ja. Tolle Story. Und es geht weiter. Ja, nächsten äh, nächsten Episode machen wir weiter mit den Ninja Turtles Nummer 11. Da sehen wir eben dann was aus den aus den Turtles und Co geworden ist nach dieser ganzen Saal. Gut, das war das Hauptthema diese Woche. Damit kommen wir jetzt zu dem Character of the Day, die Figur des Tages und das ist, dieses Mal habe ich mir ausgesucht, Klar aus der 2003er Cartoonserie. serie ähm, Klar ist ein Charakter, geschrieben K-L-U-H, äh, welcher das erste Mal beim Battle Nexus-Turnier auftauchte, am Ende der zweiten Staffel. Äh, Hatte seine erste Bewegung mit den Turtles, um genau zu sein, mit Michelangelo. Und zwar traf Mikey auf einen kleinen, schmächtigen Alien. Und ja, das war auf so, so einem Markt im Battle Nexus. Und Michelangelo beleidigte diesen fast zehntlich, äh, Was dann dazu führte, dass eben dieser kleine, schmächtige Alien, muss bei sich herausstellen, dass das eben klar war, sich in eine große, muskelpackte Version verwandelt. Also der konnte sich zwischen zwei äh, Versionen verändern. Also so eine kleine, schmächtige, äh, ja, so ein kleiner spargel Und dann konnte er sich aber verhandeln in eine richtige äh, Riesenkoloss-Muskelbepackten. Ähm, ja, und bevor er und Mikey aber, also bevor er auf Mikey losgehen konnte, da er, wie gesagt, ihn äh, ungut aufgefallen ist, äh, ging das Battle-Nexus-Turnier weiter. Und ja, im Finale des Battle Nexus Turnier trafen Michelangelo und Klar wieder aufeinander. Und Michelangelo konnte ihn aber mehr aus Versehen als aus Geschick besiegen. Ja, es war eben so. Ja, so Michelangelo hat so quasi äh, Klar ausgenockt, war aber eigentlich so ein Versehen, also war eine Attacke, die ich nicht geplant hatte. Nennen wir es mal so. Und somit wurde Michelangelo zum Battle Nexus Champion. Am Anfang der dritten Staffel sah man Klar als Mitglied von äh, Traximus' Rebellenarmee wieder im Kampf gegen den Führer der Triceratons, San Ramon. So also war er da auch dabei. Äh, eine größere Rolle hatte Klar wieder in der vierten Staffel, als er nämlich auf die Erde kam und fordert, äh, von Mikey einen neuen Kampf forderte. Da wie gesagt, beim ersten Mal äh, er nur durch Zufall und Glück gewonnen hatte, also nicht durch Geschick und wirklich, deswegen forderte er ein Rematch. Ähm, Michelangelo bekam es natürlich mit der Angst zu tun, aber Leonardo trainierte mit ihm und es kam eben zum erneuten Kampf im Battle Nexus. Ähm, hier aber mit fiesen Tricks, was heißt das eben klar und sein Vater Amak, es schafften, die Sicherheitsvorkehrungen des Battle Nexus abzuschalten, damit niemand ernsthaft verletzt werden konnte. Also es war eben so, eben beim Battle Nexus-Kampf war eben so, der, bevor einer den finalen Schlag machen konnte, wurde der Gegner wegteleportiert und aus dem Spiel genommen. Das wurde jetzt aber ausgeschaltet, da eben klar Michelangelo wirklich vernichten wollte, für seine Schmach, die er damals erlitten hatte. Und deswegen äh, ja, bekam mich schon wirklich Prügel ab. Also er würde wirklich hart von klar zusammengeschlagen. Ähm, aber Mikey erinnerte sich eben an das Training von Leonardo und konnte klar dann wirklich, also er rappelte sich wieder auf und konnte klar am Ende wirklich besiegen. Und wurde so endgültig zum Battle Nexus Champion. Also jetzt auch jetzt richtig. Also, er hat jetzt wirklich seinen Titel verdient. Ja, Next-Figur gab es klar nicht. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre: eben, klar, KLUH ist Hulk rückwärts. So ein kleiner Gag, äh, den sie da eingebaut haben da er wirklich auch eben so eine kleine, schmächtige Version hat, wie eben Bruce Banner, und dann sich in eine riesige, riesige muskelbepackte Version verwandeln konnte, wie eben den Hulk. was so ein kleiner Gag eben. Ja, unser Character of the Day, klar. Ähm, ja, und somit werden wir eigentlich schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Aber natürlich schmeiße ich euch jetzt noch den Random Quote of the Day vor den Latz. und den kommt ihr mir nicht aus. Ja, einfach zuhören, aufpassen. Ähm, welcher russische Roman, der mehr als 500 Charaktere aufweist, spielt während der Napoleonischen Kriege? Dirty Harry. Falsch. Ja, ein kleiner Dialog. Gut, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dürft ihr mir das gerne mitteilen. Am liebsten per Mail: timetitalk1984.gmail.com. Dann dürft ihr auch meinen Blog besuchen und natürlich auch kommentieren: timetitalk.blogspot.com. Ihr findet mich auch bei Facebook wo ihr herzlich dazu eingeladen seid, äh, T der Talk der Gruppe, beizutreten, um auch immer aktuell und auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, dann findet ihr TMNT, der Talk bei iTunes, wo es am einfachsten ist, wie ich finde, keine Folge zu verpassen, wenn ihr einfach bei iTunes abonniert. Und dann gibt es zu guter Letzt auch noch den YouTube-Channel, wo es nach wie vor ein paar Mini-Episoden gibt, die ich aufgenommen habe, die es exklusiv dort gibt. Ähm, aber ich habe da wirklich seit jetzt schon vier Monaten nichts mehr Neues gemacht. Ähm, ich bastel derzeit, ich überlege mir derzeit äh, etwas, weil ich wirklich diesen YouTube-Channel nicht so einfach dastehen lassen will, Will ich irgendwas damit machen, aber ich weiß noch nicht, ob das was wird. Also bis jetzt hatte ich ein bisschen äh, ein paar Versuche, aber nichts. Es hätte nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe wirklich, dass ich da wieder was aufrappel und irgendwas draus mache. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe es ja. Gut, am Schluss gibt es noch den Song of the Day, am Abschluss der Folge. Und das ist diesmal. Turtle in the Shredder's Shadow aus dem Album Shellshocked von OC Remix und das dürft ihr euch jetzt anhören und damit entlasse ich euch jetzt und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich glaube, damit wäre alles gesagt und wir hören uns wie gesagt, hoffentlich nächste Woche wieder Leute, bleibt dabei, bleibt dran es würde mich freuen bis zum nächsten Mal Mach's gut. Tschüss. Ciao.